0: Boa tarde, boa noite para quem não está ouvindo depois. Um bom dia especial a todos os companheiros que estão aqui ao vivo com a gente. Hoje, dia de Babi, intérprete de Libras. Eu não posso dizer o nome de todo mundo, mas todos os bons dias vão aparecer na tela. Então sintam-se abraçados e muito obrigado pela presença. Antes da gente começar o café, eu vou fazer essa audiodescrição. Para aqueles companheiros que nos ouvem e não nos veem, nós estamos numa tela retangular do YouTube. No canto superior esquerdo está escrito Café com Evangelho, com letras pretas e uma tarja rosa. A tela está dividida em quatro vídeos. Né? No canto superior esquerdo estou eu, Henrique, um homem moreno, de cabelos castanhos escuros, grandes até o altura dos ombros. Barba, ele está solto hoje, preso atrás da orelha, barba preta e uma blusa vermelha. Meu fundo de tela é uma parede cinza com uma parede branca lateral com um violão preso e uma prateleira branca à minha direita. À minha direita, no quadro superior direito, nós temos Bárbara. Bárbara é uma mulher negra de cabelos platinados, curtinhos, ela está com uma blusa branca, com detalhes pretos, uma blusa aquelas tie-dye, agora é a nova mancha. Man, eu, na minha época, era manchadas, mas agora é tie-dye. É, o fundo de tela dela é uma parede colorida, com ripas de madeiras coloridas atrás e muitas plantas atrás dela. No canto inferior esquerdo, nós temos a Lê. Ali é uma mulher branca, de cabelos compridos também até o torno dos ombros. Eles estão presos para trás. O tom dele é grisalhos. Ou ela estava usando um óculos de armação redonda com aquela puxada mais inclinadinha para cima. Cinza com uma blusa preta com detalhes em banco. Desenhozinhos em banco. À direita da Ali no canto inferior direito, nós temos o convidado de hoje, Marcos Cuba. Marcos é um homem moreno, cabelos zerados na navalha. Ele está de óculos de armação retangular, um azul escuro. Ele está com a barba bem curtinha. Ele está de blusa branca, um headphone grande preto. O fundo de tela dele é uma parede branca, uma porta creme à sua direita e uma mesa à sua esquerda. Bom dia, Babi, muito obrigado, sempre. E bom dia, Lê.
1: Bom dia, povo! Vocês estão bem? Espero, né? Nem todo mundo chega aqui com disposição. Está naquele ânimo da sexta-feira, mas o importante é que esse café desse dia possa nos dar aquele empurrão que a gente precisa para frente. Não tem a bolinha de aquela bolinha que a gente bota na mãozinha e joga assim para cima? Então, que o café faça isso com você? Te jogue para cima, né? Mas você falou aí, Henrique, da blusa manchada de Babi. Gente, é tão mais simples falar uma blusa manchadinha do que taidai. Às vezes não dá nem para lembrar o que é taidai. Então, é isso, né? É bom a gente voltar na nossa escola lembranças da simplicidade, e o povo gosta de complicar. Não é mesmo, Marcos? Bom dia, querido, a gente está hoje Bom com o Marcos aqui conosco, ser é presente aí para o pessoal, seja bem-vindo ao café, é quase que uma estreia nova, né? Depois de um, um tempo aí ausente do café, mas o importante é estar aqui, é o importante é que você chegou até nós mais uma vez. Então, mais uma vez, obrigado pela sua pela aceitação do convite para estar conosco hoje.
2: Bom dia a todos, é um prazer estar novamente aqui no café. Tive aqui um tempo e agora a gente tem aí intérprete, a gente tem vinheta de abertura, tá, tá muito mais legal agora, tá? Mudou e mudou muito legal, mudou muito legal mesmo. Sou de Pindamonhangaba, tô falando de São Paulo, Vale do Paraíba. Sou pertenço à Casa Espírita Evita Espaços e hoje, né, além de fazer esses trabalhos aqui no Vale do Paraíba, hoje eu tô um pouco aí virtual e em vários pontos, provavelmente, porque a gente vê os comentários aí, pessoas de lugares diferentes, de cada ponto diferente, né? Isso é muito bom, ter essa troca, né? Nessa manhã, sextou, literalmente, sextou, e a gente já começa a colocar um pouco o pé no freio, né? Na sexta-feira, já começa a tentar em outro, entrar em outro clima, sábado não tá aí, domingo tá aí, alguns trabalham, outros não, mas, independente disso, manter aquela alegria e a positividade de cada dia, né? Isso é um o mais importante da nossa vida. Mas é um prazer estar aqui com todos.
0: O prazer é nosso em recebê-lo, Marcos. Seja muito bem-vindo novamente. É, já vimos aqui no chat que temos companheiro de Pinda.
2: Hum. É,
0: então, fique... Já sinta-se em casa. O texto de hoje, a Ale já colocou no chat... É, a gente sempre indica as pessoas a lerem de novo o texto, depois, ou junto com a gente, se conseguir, porque tem interpretação que só a pessoa vai poder dar, a gente sabe da interpretação do Marcos, da minha, da Alê, mas é importante a pessoa ter a sua interpretação, ver o que o texto quer dizer para você. É, Alê, para a gente começar, você poderia fazer uma prece, a famosa prece inicial,
1: Vambora, povo. Só antes da gente fazer a prece, é muito curioso quando a gente vai fazer uma reunião seja de trabalho, uma reunião fora do ambiente espírita, né? toda vez que o pessoal fala assim, vamos começar, vamos começar. Sabe que dá aquela sensação de vazio? Tipo assim, está faltando alguma coisa? A gente, não é que a gente acostuma com a prece, mas passa a ser... É que nem o ato de respirar. A gente respira e então já não sente. A gente está falando, está vendo, está respirando, tudo ao mesmo tempo, é um conjunto. Então, parece que falta prece nesse conjunto, quando a gente está fora do ambiente, né? de amigos espíritas, de pessoas ali no grupo de estudo, enfim. Então, vamos à nossa prece, né? agradecendo a esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia, que pegou cada um pelas mãos no dia de hoje e nos trouxe até aqui. Muitas pessoas podem falar assim, mas e os outros que não chegaram? Deus está cuidando pessoalmente deles cuidando nas suas dores, comemorando suas alegrias, dando aquele apoio que essa precisa, pessoa precisa. Mas nós estamos juntos porque precisamos estar aqui, um com o outro, aprendendo com o outro, trocando com o outro, ensinando ao outro, porque sozinho a gente vai longe, mas acompanhado a gente vai muito mais. Então, que essa sexta-feira seja de bênção, de paz, de alegria e de proteção, mas, sobretudo, daquele empurrão que a gente precisa para sair, às vezes, do lugar que a gente está, sair da nossa casinha, sair da nossa escuridão, sair do ambiente em que precisamos, é, que estamos e precisamos ver o mundo. Então, que seja uma, uma, uma manhã de muito aprendizado e muito da presença de Jesus entre nós. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora
0: e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E assim será. Agora eu vou colocar na tela somente Babi e o texto. A voz vai ser do Marcos, que vai fazer a leitura. Logo depois da leitura, a gente volta às configurações iniciais dos quatro vídeos aparecendo. Marcos, você fica à vontade que a gente vai regulando a velocidade conforme a necessidade.
2: Ok. O texto de hoje, Deus em nós. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas. Fazia maravilhas. Quem pode delimitar a extensão das bênçãos que demanam da altura? Por ser sempre de origem inferior, o mal é limitado como todas as manifestações devidas exclusivamente às criaturas. O bem, no entanto, possui caráter divino e, semelhante aos atributos do Pai Excélsio, traz em si a qualidade de ser infinito em qualquer direção. Antes de tudo, vigora a intenção sincera do Espírito, no ato que procura executar. Assim, utiliza as próprias possibilidades a serviço da vontade divina, oferecendo o coração às realizações com Jesus e o, ilimita, e o ilimitado sujeitar gradativamente nas faixas da experiência sob a forma de esperança e consolação, júbilo e paz. Por mais sombrios te pareçam os ideais de hoje, os dias do passado, não te entregues ao desânimo. Ergue os sentimentos e conjuga as próprias ações ao novo roteiro entrevisto. Após a purificação necessária, a água mais poluída da sarjeta se torna límpida e cristalina como se jamais houvesse experimentado o convívio da impureza. O presente é perene traço de união entre o resquício do pretérito e uma vida futura melhor. plasme Ti mesmo as forças reconstrutivas de tuas novas resoluções para que se experimentem em obras de aprimoramento e de amor. Reconhecendo a origem na fonte de todas as perfeições, é natural que podemos e precisamos realizar em torno de nós as obras perfeitas a que estamos destinados por nossa própria natureza. Eis o valor do registro dos atos dos apóstolos ao recordarmos a magnitude das tarefas de Paulo quando o iniciado de Damasco se dispôs a caminhar auxiliando e aprendendo no holocausto das próprias energias a exaltação do bem. As mãos, tanto quanto o conjunto de instrumentos e possibilidade que nos servimos na vida comum, esperam passivamente o ensejo de se aplicarem aos desígnios superiores, segundo as nossas deliberações pessoais. Quando agimos no bem, sentimos a presença de Deus em nós. Medita no emprego dos teus recursos, no campo da fraternidade, Desterra de teu caminho a barreira do desalento e o progresso confiante vanguarda fora. O solo frutifica sempre quando ajudado pelo cultivador. Usa, pois, o arado com que o Senhor te enriquece as mãos, trabalhando a leira que te cabe com firmeza e esperança na certeza de que a colheita farta artear os esforços cada vez mais desde que permaneças apoiado no propósito seguro de corresponder o programa de trabalho que o Pai te reserva na Oficina da Luz em busca da alegria inalterável. Emmanuel. É um texto magnífico, lindo, que traz para cada um de nós uma reflexão da nossa existência, dos trabalhos que nós temos na nossa vida e da labuta. Porque quando a gente pensa na nossa missão, não só na missão de provas e expiações, daquilo que a gente tem que fazer de novo para elevar o nosso espírito, mas ao mesmo tempo a gente pensa naquilo que a gente também, ao longo de outras nossas existências, de outras nossas vidas, a gente não conseguiu e nós estamos expiando, às vezes vem o desânimo. E o texto de hoje, ele pede o quê? Que a gente consiga se revigorar, consiga entender o nosso propósito e entender também que você tem condição, todos nós temos condição de superar os nossos obstáculos. Um pouco, alguns minutos, a gente estava falando sobre isso, sobre as possibilidades que a vida coloca na gente da gente se restaurar, inclusive a dor. E o texto de hoje, ele, ele é interessante porque ele fala que existe um caráter divino dentro de cada um de nós. E quando Paulo, né, ele, quando no, no Atos dos Apóstolos, a gente tem esse texto, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, isto mostra que também Deus realiza maravilhas extraordinárias dentro da nossa própria vida. E o mais interessante, que a gente pensa nisso, né, Henrique, é que às vezes a gente pensa que a nossa vida é insignificante, em algum momento você pode pensar, nossa, mas uma vida é tão simples, eu tenho uma vida tão, tão nada a ver. Eu acordo de manhã, só trabalho, só pago meus boletos, ganho meu pão de cada dia, mas aonde que está essa maravilha? Daí a gente se recorda lá na questão 132, qual que é o objetivo da reencarnação? Além do contexto de provas e expiações, o texto nos revela, a espiritualidade nos revela que somos co-criadores. E daí você pensa, co-criador do quê? Você é co-criador na vida de todas aquelas pessoas que te cercam no dia a dia. As pessoas que trabalham contigo, as pessoas que estão na sua família, as pessoas que cruzam o seu dia só por um abraço, só por um pedido de socorro, só por uma palavra amiga. Nós somos co-criadores de Deus, essa é a nossa essência. E o texto, de uma certa forma, nas entrelias, ele nos coloca nas dificuldades e mostra, olha, você vive tudo isso mas você é capaz de sair do fundo do poço, você é capaz de se restaurar, por quê? Porque dentro de ti existe uma essência divina. Se a gente tivesse que fazer um DNA espiritual, a paternidade seria de Deus. A paternidade seria de Deus. Só aí já mostra que temos condicionamento e resistência, né? a gente superar todas essas dificuldades. E mais do que nunca, quando ele fala da água poluída da sarjeta, isso me chama atenção, por quê? Porque são episódios da nossa vida que nós vivemos esse estado ruim, a gente se sente até, nossa, eu tô mal, eu não tô bem, mas quando você olha pra água né, cristalina, em algum momento ela já teve aquele estado, isso mostra que a nossa vida também é composta disso, tem momentos da nossa vida que nós passamos pelo estado de depuração, porque nós precisamos do entendimento, então, eu, 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 eu entendo o texto assim, dentro dessa grande reflexão. Não sei se faz sentido para vocês, mas para mim esse texto, ele, ele traz essa, essa, essa carga de positividade. Olha, a labuta é parte de todos, né? é, faz parte do, da nossa carreira. E como diz Paulo, combatiu o bom combate. Mas o que é guardar a fé? É guardar essa resiliência, essa essência, essa divindade da espiritualidade amiga de Deus e de tudo que nos dá suportabilidade. Ali,
1: Henrique, você quer falar?
0: Pode ser você. todo cadinho hoje, Babita tá aqui, eu tô cadinho.
1: <risos> Enquanto o Marcos foi falando, né? É, eu fiquei pensando nessa ligação desse texto Deus e nós com a passagem do Rapidinho. Marcos, eu fechei só um pouquinho o seu áudio, está dando retorno para mim, aí eu tive que ter, não consegue pensar, me perdoe. É, eu estava aqui pensando na passagem do versículo, né, que ele fala. Deus fazia as prodígios incomuns atra através das mãos de Paulo, porque nessa parte de Atos, Paulo promove uma cura. E aí você falou da positividade, né? E a gente estava brincando aqui mais cedo, eu estava brincando mais cedo sobre o sextou. Então, a gente joga uma expectativa gigantesca no sextou, essa positividade no sextou, como se a sexta-feira, o sábado domingo, fosse resolver os nossos problemas. A gente, às vezes, está num trabalho muito exaustivo, a gente está num trabalho que a gente não gosta de fazer, mas os boletos não param de chegar, então a gente tem que pagar a conta. Todo mundo tem que sobreviver, tem que morar, tem que se vestir tem que comer. E a gente se cerca dessa positividade da vida apenas no final de semana, como se só o final de semana fosse a parte integrante, a parte boa da nossa vida, né? E aí Emmanuel fala assim, logo no início, por ser sempre de origem inferior, o, o mal é limitado como todas as manifestações devidas exclusivamente às criaturas. Aí você vai assim, mas o que é mal na nossa vida? Você está falando de sexta-feira, porque a gente considera de segunda a sexta, até mais ou menos meio-dia, quando a expectativa do sexto ainda não está lá totalmente implantada, como se fosse um mal necessário. Tanto que tem um monte de meme aí na internet falando da, sexta, da semana como um mal necessário. E aí a gente se reveste, a gente reveste a nossa semana como se fosse uma coisa maligna. Alguma coisa que não é boa, vamos dizer maligna, que acho que é muito pesado, né? Como alguma coisa que não é boa. Aí alguém pode estar ouvindo a Alessandra e falar assim, mas você está viajando muito. Realmente eu estou viajando, porque a nossa vida ele é um complexo de dias, semanas, meses e anos, séculos, milênios eternidade. Não adianta eu passar a minha semana inteira achando que eu estou num lugar inapropriado com pessoas que não são do meu convívio, não deveriam estar no meu convívio, eu sei. Ou seja, eu estou aqui nesse trabalho por necessidade, não porque eu quero, então ninguém que está aqui eu tenho que aprender nada. E quando ele fala Deus em nós e fala de Paulo como um instrumento de Deus, a gente tem que se colocar nessa equação. Eu não posso achar que Marcos, porque tem uma voz magnífica, bela, de locutor, que ele vai ser o que Deus vai usar como instrumento, porque vai encantar todos com a sua voz. Isso é fato. Ele realmente vai encantar, encantar pessoas com a voz dele. Então, Deus realmente está presente na voz dele. Mas e além disso? É só o Marcos? Babi é especial. Babi interpreta em Libras. Então, Deus fará prodígios através de Babi. Henrique, Henrique faz sorrisos maravilhosos, consegue consertar o inconcertável Henrique conserta no que se diz de dentes, mas eu não. Eu não tenho habilidade, eu não tenho competência, eu não tenho voz bonita, não interpreto em libras e não faço dentes maravilhosos, então eu não estou nem passando. E quando esse versículo aparece ele coloca todo mundo na equação. E quando ele te coloca nessa equação, a gente não pode mais interpretar a vida, dividir a vida em dois, ah, de segunda a sexta, eu não tenho positividade. minha positividade só entra no sextou e ela vai até 18 horas de domingo, quando eu já me entrego à falta de disposição, ao desânimo para uma nova semana. Então, como Deus não faz coisa ruim, Deus não fez o mal, na verdade ele promoveu o bem, e nós que nos apropriamos de fugir do bem. Se a gente foge do bem, a gente caminha para o mal. Então ele traz essa responsabilidade para cada um de nós nessa perseguição do mal, quando ele fala que é a manifestação devida, é, devida exclusivamente às criaturas. E aí o Marcos pegou logo um paralelo magnífico que é da água. Todo mundo aqui na sua casa, ou melhor, a maioria de nós provavelmente tem né, a sua rede de esgoto, ligado, quer dizer, o seu esgoto pessoal né, da sua casa ligada numa rede de esgoto. Se não tem, é o que deveria ter, então deve ter fossa e fio de sumidouro. Espero que pelo menos não esteja indo para um lugar ilegal. Mas, pegando aí o gancho do, da rede de esgoto, ele vai para um tratamento que depura essa água e essa água sai... Se for um tratamento terciário, ela sai 97%, 98% limpa e vai para os corpos hídricos de novo. Mas tem gente, tem lugares, né, tem estações em que a água sai quase que potável. Novamente, ela volta para o, uso, para o uso da gente no sistema. Então, não há nada que não seja tratável. Não há nada que seja desperdiçado. Então, ele fala aqui para a gente dos nossos talentos, onde a gente emprega os nossos talentos, como que a gente trabalha, não é só no trabalho formal. E essa questão da água traz esse sentido de, 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 de possibilidade de você tirar a sujeira, o lodo, e devolver uma água límpida e cristalina novamente. Ou seja, não há mal que dure. Não há problema que persista. E quando ele pega o título Deus e nós, ele fala que cada um de nós é capaz de fazer. Daí vem essa positividade que o Marcos está falando. Não é ver hoje em dia tem um termo, né, muito alcunhado, não sei se você já ouviu falar, que é da positividade tóxica. Eu pelo menos eu não gosto muito disso, né? Ah, mas na internet está gente, cheio de gente de, de positividade tóxica. O mundo pode estar caindo, tá todo mundo destruído, mas a pessoa está lá positiva lá. A questão não é isso, não é você Querer que uma pessoa que esteja hoje num, num problema muito cruel, ou às vezes muito, muito ruim da sua vida, que ela seja positiva. Mas o que, que você vê depois que você sai, que você sabe quando você está no meio de um oceano, no meio de, um, de uma água totalmente turbulenta e você não consegue respirar? Quando você coloca o nariz para o lado de fora, o que, que você quer fazer? Você quer respirar oxigênio. Então, quando a gente sai desse, desse turbilhão que a vida nos põe e que é necessário... Né, diga-se de passagem, o que, que a gente faz? Essa positividade, ela não é essa positividade que as pessoas julgam tóxica, mas é ver a vida com perspectiva, né? é poder perceber a vida com, com perspectiva, porque a gente está no turbilhão e nem sempre a gente consegue ver essa, essa perspectiva nesse turbilhão. Então, eu acho que esse texto traz isso, né? tanto essa positividade que o Marcos muito bem colocou, mas é ter perspectivas, de olhar para o futuro, porque esse texto ele se remete à passagem do evangelho, do buscar e achareis, ou seja, você quer, então você vai, você vai atrás, você quer alguma coisa, você precisa de alguma coisa, você quer felicidade, você quer amor, você quer perdão, você quer trabalho, você quer aprender, ele tem esse sentido de que você é capaz, mas você tem que ir atrás, ou seja, buscai e achareis, bateis, e serás atendido, né? Então, traz isso. Eu não sei se eu viajei muito aí, Marcos e Henrique. E aí, Henrique? Fale conosco.
0: Não viajou não, ali. Não viajou não, jamais viajará. E se tivesse viajado, está no lugar certo para viajar. É... Eu gosto muito da ideia dessa do texto, é... dessa... dessa... A reflexão que vocês fizeram sobre essa... Achar dentro da gente esse ato extraordinário. Porque quando a gente fala em ato extraordinário, a minha mente, que foi criada por desenhos de mangá, por, de... por filmes hollywoodianos, algo extraordinário para mim é algo que ninguém mais pode fazer. Né? É o voar do super-homem, é a velocidade rápida do flash, né? É algo extraordinário, é a mediunidade de tipo, É extraordinário, você não vê homens comuns fazendo. Só que se a gente parar a pensar que extraordinário é algo que ninguém mais pode fazer, tudo que você faz é extraordinário. Porque ninguém mais pode fazer o que você faz, Jaleiro. Porque ninguém é você, e se a gente é, como o Marcos falou, se a gente está in, in, incluído como co-criador, se a gente está incluso nessa equação, se a gente está é, botando um pouco de tempero nessa grande massa desse bolo que a gente está criando, de, enquanto humanidade, enquanto história sendo contada e sendo vivida nesse momento, é uma responsabilidade grande, porque se a gente está entrando como co-criador de Deus, se imagina né, essa responsabilidade? E é extraordinário, essa permissão de Deus para falar assim: olha, essa é a obra e essa obra aqui vocês podem manipular ela. Vocês podem me ajudar a aperfeiçoá-la. Vocês também podem me ajudar a. Prejudicá-la, dar uma diminuída nessa grandiosidade dela. Mas é um livre-arbítrio nosso. Só que quando a gente vai colocando ela na perspectiva da responsabilidade, fica, fica até constrangedor a gente dizer que a gente está pegando uma obra divina, um, ato, um fato, um ato extraordinário, e transformando tudo que nós fazemos extraordinariamente ruim. Eu estou pegando uma obra divina, pegando a minha possibilidade de manipulá-la, o meu ato extraordinário, só eu posso fazer. E estou maltratando pessoas, maltratando animais, destruindo o planeta Terra, diminuindo a possibilidade de vida desse planeta. Dá um constrangimento porque te joga uma responsabilidade extremamente necessária. Se a gente começa a pensar que eu preciso... Deus fez, pelas mãos de Paulo, fazer maravilhas extraordinárias. É, a gente pensa em algo que nós não podemos fazer. Eu consigo melhorar a vida de alguém hoje? Consigo operar um milagre na vida de alguém? O milagre que Jesus operava? Talvez não. O milagre que Paulo talvez operou colocando o cego para ver cadeirante para andar? Talvez não. Mas o milagre de fortalecer a vida de alguém, eu consigo. O milagre de melhorar a vida de alguém, eu consigo. E se eu consigo, talvez seja a minha responsabilidade. Mais do que esse trabalho que a gente desempenha, que a gente se coloca nessa situação de que eu preciso trabalhar, que eu faço pelo boleto, que eu faço pelas minhas contas eu faço por isso, por aquilo nesse momento eu estou interagindo com alguém eu estou influenciando mesmo que energeticamente esse meu ambiente de trabalho essa água que ficou parada segundo o Marcos falou ela contém ainda as mesmas propriedades da água porque ela precisa de trabalho nela. Preciso pegar aquela água parada e filtrar, botar um produto, fazer alguma coisa, trabalhar naquela água para que ela possa ser, voltar a ser extremamente potável. E que eu consiga beber e, e, e matar a sede de pessoas. Então, o que faz essa coisa é o trabalho. essa ausência. E que é interessante porque essa ausência serve também, não só para uma água parada, mas ela serve de alimento para micro -organismo. Algo que a gente não pode ver. Que a gente julga que ela está improdutiva. Porque ela está improdutiva para o nosso consumo, para o nosso conviver. Mas ela é produtiva para o consumo de um micro-organismo, de alguma coisa. Então, talvez, é, enxergar, se colocar nesse lugar, de que nós somos extraordinários, nós fazemos algo extraordinário, mas tem um plano maior, tem um propósito maior que tem sempre que nós entendemos. Não sei. Acho que eu comecei viajando assim. Marcos, eu tenho certeza que se você falar bom dia, as pessoas já vão para opa, Marcos está falando bom dia. Porque uma voz dessa... Marcos, eu... a minha pergunta é, você tem filhos? Porque um conselho seu com essa voz... Se tiver um filho adolescente, ele vai parar e vai escutar e falar assim, você está certo, pai, vou levar o casaco.
1: Marcos, antes de você falar, você faz o seguinte: o um dia que o Henrique quiser dar um conselho para as filhas, Henrique, você pede ele para gravar um áudio. Um entendeu? Tempo. Ou quem quiser, Marcos pode abrir esse paralelo aí de uma nova, de uma nova, de um novo trabalho, né? Gravação de, de conselhos para filhos, pais, encomenda de pais aí aberta para Marcos.
2: Pode ser um novo nicho, né? Pode ser um novo nicho. Nossa. Meus valores, eu queria compartilhar uma outra coisa importante. É, Kardec, lá na questão 132 também, ele fala que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Então, a nossa existência é necessária para o universo. Só a nossa existência física. Física. tá? Porque daí, com a existência física, a gente vivencia uma série de coisas. Um outro ponto interessante, pegando um gancho também nisso que o Henrique está falando, é que a encarnação tem uma outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar sua parte, sua parte, na obra da criação. Daí vem de encontro disso que o Henrique está falando, que cada um de nós, nós temos uma parte dentro dessa, dessa magnitude que o texto traz hoje também. Numa outra parte, Emmanuel fala assim. Todas as perfeições é natural que podemos e precisamos realizar em torno de nós, as obras perfeitas a que estamos destinados por nossa própria natureza. Mais uma vez, completando o que o Henrique está falando. Isso significa o quê? Que aquele vizinho chato que muitas vezes você reclama, ele faz parte do seu processo encarnatório e da sua obra de cocriação. Aquela pessoa difícil no seu ambiente de trabalho, que muitas vezes você chega de manhã e quando você vai trabalhar, você desanima, você quer voltar para casa, ela é uma, um espírito que foi depositado, depositado, porque todos nós somos depositários dentro desse processo. Foi depositado para você vivenciar aquilo que você precisa aprender e ser contribuinte para o processo encarnatório dele. Essa é a essência divina de que nós estamos falando. Esse é o processo. E quando nós vemos a pergunta que Kardec faz... Para os Espíritos, dentro desse processo, que quando a gente vem para cá, se a gente teve alguma opção, se a gente teve algum poder de escolha, o que, que os Espíritos falam? Você escolheu. Você fez as suas escolhas. Você fez o mapa da mina. Você que criou esse mapa para você chegar ali naquele tesouro onde está aquela cruzinha marcando, ó, oh, o baú está aqui. Você traçou isso. Então, as pessoas, o ambiente... E tudo aquilo de material, esse universo material que tem em torno de você, você produziu para que fosse o melhor cenário possível para a sua ascensão. Nisso, então, nós temos duas grandes coisas que estão acontecendo nesse momento. O seu crescimento com o Espírito, primeiro ponto. E o segundo ponto, a sua jornada magnífica na vida de todas aquelas pessoas que estão à sua volta. Mesmo aquelas pessoas que você nem imagina. E o que isso significa? Que quando nós desencarnarmos, nós vamos ter uma ponte que vamos atravessar e na lateral de cada essa ponte, na direita, na esquerda, você vai ter o quê? As suas testemunhas, as pessoas que viram o Henrique, que viram a Lê, que viram, viram a Bárbara, percorrer toda essa carreira de sucesso e vão estar ali aplaudindo. Por quê? Porque eles foram, mais do que nunca, corresponsáveis dentro do processo contigo. Por isso que, quando a gente pensa nessa água, é muito interessante a figura da água, porque ela exige o quê? Movimento. Precisa de movimento. Estamos em movimento. Sempre em movimento. E a água, para ela se tornar cristalina, ela precisa de um movimento. E o que, que é esse movimento? Os boletos, as dores, as dificuldades, as tristezas, as agonias, as perdas, que isso arrebenta com a gente, Tá? E daí a gente tem que buscar a nossa filosofia de vida para entender que isso é temporário, que passamos muito mais tempo no plano espiritual do que aqui, que aqui é só um cursinho básico que nós estamos fazendo para a gente adquirir resiliência, resistência, envergadura, o espírito. Então é um contexto muito profundo o texto de hoje. Porque ele fala assim, para, aonde que você está dentro dessa bússola? Qual direção que você está em tudo isso? Auxiliando e aprendendo no holocausto das próprias energias a exata, exata, exaltação do bem. Holocausto. Essa é a palavra que Emmanuel usa no texto de hoje. Por que holocausto? Porque realmente estamos no mundo de provas e expiações, isso é muito claro para todos nós, e dentro disso cada um vive o seu holocausto. E não é ruim. É isso. Não é ruim, não é negativo. É aquela provinha de matemática da fórmula de Bhaskara que você quebrou a cabeça e você um dia fez, passou e foi para outro nível. É a equação de terceiro grau que você teve que enfrentar. E quando começaram a colocar letrinhas junto com números, você falou, meu Deus, e agora? Como é que vai ser minha vida nessa história de matemática? Daí você... Mas você superou. Você passou, você fez uma prova duas vezes, três vezes, enfrentou a forma de básica, a equação do segundo grau, e depois tem uma tal de física, de química carbono, depois nitrogênio, e aquele benzano, sei lá o quê, todas aquelas coisas, depois você começa a ver que a nossa vida é condicionada à experiência e superação. Experiência e superação. E o texto de hoje, ele traz isso, né? ele fala, o presente é perene traço de união entre né do passado de uma vida futura melhor. Porque, daí, isso é muito interessante, porque Maria, ela manda o um recado e fica lá no quartinho de Chico em Uberaba. então, ah, isso também vai passar. Isso também passa. Então, independente do que você está vivendo agora, independente do que você está passando nesse momento, a boa notícia é que vai passar. Que a dor, as dificuldades, os problemas têm prazo de validade. Tem prazo de validade. Por conta do livre-arbítrio não pode ser eterno, Porque você tem que galgar novas experiências e alçar voos maiores. Então, a gente percebe que, quando a gente tem esse entendimento, né? Da eternidade e do meu processo como co-criador, eu vejo de forma diferente, né? Quando Kardec fala assim, ó, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação, um meio de progredir e de se aproximarem dele. Porque qual que é o propósito? Chegar pertinho de Deus. Esse é o propósito. Todos nós vamos chegar pertinho dele. Todos estamos condicionados. Por isso que o governador do Orbe fala uma coisa interessante. Não ficará nenhuma ovelha para trás. Esse é o nosso propósito. E daí, o mais interessante de tudo isso dentro desse processo que o Henrique também falou muito bem, e essa questão da sexta-feira, da positividade, o que que a gente percebe? Quanto mais puro você se tornar, Quanto mais um espírito elevado você se tornar, você vai herdar uma essência da criação, que é a solidariedade. O espírito mais evoluído, ele quer ser solidário, ele quer compartilhar as coisas. Por isso que quando é perguntado para Bezerra de Menezes, né, de uma forma bem simples que eu vou falar agora, Bezerra, você quer continuar aqui ou que você quer ir para um orbe melhor? Eu vou ficar aqui. Enquanto tiver uma alma precisando, eu fico aqui. Por quê? Porque quanto mais evoluído você é, mais você quer ajudar aquelas pessoas que estão passando por, por aquilo que você passou a superar. Uma das características do Espírito puro é a caridade. É ele perceber que ele precisa, dentro desse processo de copiação, dar a mão para aquele que está no poço e puxar junto com ele. Olha, eu estive aí. Eu passei por isso. E às vezes a gente pensa que dentro desse processo de cocriação, agora eu que vou viajar, tá? então permite agora eu dar uma viajada, a gente pensa assim, não, quando eu se tornar espírito puro, eu vou sair de férias, vou visitar os orbes, um, um planeta diferente, eu vou tentar ir para um mundo maior, um mundo melhor, não, quando a gente se tornar um espírito puro, a gente vai pôr mais ainda a mão na massa, porque a gente vai entender mais ainda do hálito de Deus, e você vai ter na sua essência a questão de eu quero ser cocriador, eu quero ajudar nessa grande solidariedade divina, né? Então, a gente percebe isso. As mãos, tanto quanto o conjunto de instrumentos e possibilidades que nos servimos na vida comum, esperam passivamente o ensejo de aplicarem aos designios superiores. Ou seja, você tem talento. Pronto, você tem talento. Uns vêm com a voz, mas vem careca. Não tem cabelo. Você tem voz, mas não tem cabelo, entendeu? Olha o Henrique, olha, que lindo o cabelo dele, entendeu? Então, cada um vem com uma coisa que vai completar e complementar a sua missão divina. Isso significa que o que está depositado dentro da sua condição é aquilo que é necessário para você fazer o enfrentamento de todas as dificuldades, de todos os obstáculos da sua vida. Então, você tem condição, condição. O que que nós precisamos? Frequentar a academia espiritual, tá? E como é que funciona isso? Daí você pergunta, Cuba, que história é essa? Como é que funciona isso? É mais ou menos assim. Quando a gente vai para uma academia, que não é o meu caso, tá? Quando a gente vai para uma academia, a gente... Eu não sou frequentador. A gente começa com umas dores. Você começa a andar naquela esteira, dá uma dor, porque você não tem condicionamento. Até você pegar condicionamento, você fica com dor no corpo. Um dia você chega moído, fica uma semana com dor. Depois se você vai indo, depois aquilo se torna o quê? Na sua vida se torna algo natural. Então, ficar correndo na esteira 3, 4 quilômetros para você vai ser um sucesso, porque você ganhou condicionamento. Dentro do nosso projeto espiritual e da nossa trajetória, nós também ganhamos condicionamento mediante as dificuldades. Por isso que muitas vezes você se pega em alguns momentos na vida olhando para uma pessoa e diz, não, mas isso é tranquilo, eu já passei por isso, você vai superar isso, porque você já se condicionou em relação a isso. O nosso Espírito está numa grande academia. Nós estamos levantando peso, ganhando condicionamento e resiliência. Para quê? Para que todos esses obstáculos da nossa vida, cada vez mais eles vão aumentando, porque cada, conforme o aumento dos obstáculos, significa a envergadura do seu Espírito. E todos nós, dentro dessa história, o que nós somos? Bambu. A gente vai envergar, mas a gente não quebra. Por que, que a gente não quebra? Porque a gente tem a essência divina que nós estamos falando, nós fomos criados dentro do hábito de Deus e o nosso destino é chegar de onde partimos. E de onde, onde nós partimos? De onde nós partimos? Da face do Criador, dessa essência pura. Foi de lá que a gente saiu. E agora a gente está fazendo um ciclo para retornar mais perto de tudo isso. Isso é magnífico a gente pensar nisso. Pensar nessa, nessa potência que todos nós temos. Todos nós temos. E o que nós enfrentamos na vida... É aquilo que dá condição para que a gente passe né, para um outro nível. Né? Um outro nível. Eu acho que é uma reflexão muito profunda, o texto de hoje, e o que acontece. Depois, lá no fim do texto, Emmanuel fala assim, por exemplo, o solo frutifica sempre quando ajudado pelo cultivador. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Como co-criador, embora a gente tenha a nossa, as nossas... Nossas potências, as nossas qualidades, os nossos talentos, a nossa força. Precisamos fazer a nossa parte. E qual que é a nossa parte? Buscar o equilíbrio, expansão de consciência e se apegar com a espiritualidade. Porque daí, meu amigo, o julgo é leve, como ele diz. O jugo. é leve, porque você vai ter do seu lado uma nuvem de testemunhas dizendo assim: ó, você consegue. Estou junto. Não vai ser fácil, mas estou aqui. eu Estou intercedendo. Eu sou um espírito familiar, hein? não esqueça disso. tô te ajudando. tô aqui no plano espiritual, mas estou te ajudando. Mas é, é, é muito lindo tudo isso. né Falei demais. Né?
0: Ô Cuba, você falou um negócio interessantíssimo que eu, eu vou dizer para você. O que dá esse sentimento da gente de incapacidade é porque, às vezes, eu falo assim, eu não posso fazer com a fé com o Evangelho. Minha voz não é a que eu queria que fosse. Eu não falo e as pessoas falam assim, opa, tem um negócio aqui. Não, eu falo e as pessoas nem ligam. Ou minha voz não tem o timbre que eu gostaria. Ou eu não sou essa referência que eu tanto idealizo. Ou essa qualidade em mim não é tão latente quanto eu gostaria que fosse. Mas aí, é, de novo... É o nosso ego falando. É uma expectativa que nós criamos, uma, uma, uma realidade que vem incontestável. E aí, quando você joga isso para aquela academia espiritual que você falou, o que eu tenho que fazer na academia é trabalhar as coisas que eu não tenho. Se eu já tivesse um corpo escultural com todo o respeito do mundo, a todos os professores de educação física, teria menos aluno. Se o nosso corpo não tivesse esse acúmulo de gordura por A, B ou C razões, se nossas comidas fossem todas fitness e que o nosso... Eu tenho quase certeza absoluta que poucas pessoas procurariam academia porque querem correr a meia maratona. A gente vai porque precisa trabalhar algo que a gente, que a gente visualiza como necessário. Eu vou porque eu preciso ter uma saúde melhor. Eu vou porque eu quero aumentar a minha autoestima. Eu vou por A, por B, por C. A primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é detectar. Na academia física material é bem fácil. Você olha no espelho e fala assim, opa, talvez uma academia melhore. Você vai subir uma escada, opa, faltou um ar. Você vai, você vai brincar com a criança, opa, já não estou tendo mais a mesma coisa. Talvez eu procure algo para manter. Como que eu verifico isso na minha academia espiritual? Na minha vida material. Se eu preciso de paciência, eu preciso levar isso para a minha academia espiritual, que é o mundo de provas e expiações, que é onde a gente está aqui agora, e eu vou trabalhar essa minha deficiência. Como que eu vou trabalhar a minha deficiência de paciência? Só tendo pessoas que me agradem, que fazem o bem que não tirem a minha paz. É assim? Ou é levantando peso? Ou é tentando um pouquinho mais hoje? Eu caminhei um metro, 500 metros, vou caminhar um quilômetro. Eu preciso fazer essa avaliação e preciso estar disposto a ir. Sabe? A gente já tentou isso na vida material também. Se inscrever em academia não dá condicionamento e nem emagrece. Pagar personal não emagrece. Você tem que ir. Então, trazendo isso para a nossa vida espiritual, estar encarnado não melhora a gente. A gente precisa ir presencialmente à academia. A gente precisa ir, estar disposto a caminhar, a aprimorar, a perceber quem nós somos e quem a gente precisa ser. O, Cuba, o Marco falou é o negócio de Cuba, que ele se autodenominou Cuba. Então, a partir de uhum. agora vai ser Cuba que Cuba Boa. falou é interessante, porque se nós estamos caminhando em direção a Deus, e se Deus é bom o tempo todo, por que, que nós introduzimos a ideia de que é penosa a nossa caminhada? É penosa porque está sempre confrontando o ideal que nós desejamos. É dolorosa porque eu gostaria que tivesse brigadeiro que emagrecesse, é dolorosa porque eu achei que eu conseguia correr três quilômetros na esteira e eu só consigo caminhar, e essa realidade se impondo na nossa vida vai sempre contrário ao nosso imaginário, eu já achava que eu era um espírito puro, missionário, sabe? Tem hora que eu faço assim, eu sou missionário da é. terra. Eu estou aqui para ajudar as pessoas a se aprimorarem. E aí vem a realidade e mostra para mim o quão falho eu sou ainda, o quanto eu preciso me mexer. Eu penso, uma, Cuba, como você falou da água de novo, de fora, é tão bonito falar, né? É só a água precisa de movimento. Se você botar água corrente, se você mexer nela, uma pensa da água. A água queria estar paradinha. A gente vai lá e sacode aquelas moléculas, mexe naqueles negócios, agita aquelas ligações todas para fazer com que ela não fique paralisada. Isso é confortável para a água? Ou ela faz, ou a vida na natureza faz um que se porque é necessário? De novo, tem hora na vida que a nossa opinião vai importar pouco. A realidade vai se impor. E a realidade para o Espírito é trabalho. A realidade para o Espírito, é como lê tanto Emmanuel, é mais do que motivação, é disciplina. Ah, mas eu não quero, mas precisa. Ah, mas não está legal para mim, mas é necessário. Mas e o outro? Tudo isso te forma, de novo, a lembrar a perceber que está tudo interligado. Eu preciso fazer minha autoanálise, eu preciso me aprender quem eu sou para poder aprender a melhorar, para poder ajudar o próximo, para ajudar o próximo a perceber. Tudo isso está conectado, que é a obra de Deus. Ale, já foi concessão. É bom, né? É bom a gente conversar. Eu
1: estou aqui... Pensando no que, do que, do que Cuba, Cuba... Vou agora me policiar para chamá-lo também de Cuba, né? De que Cuba falou sobre a questão da escola, né? Sobre usou o paralelo aí da matemática, da química, da física. E falou assim, mas de onde nós viemos? Então, pegando esse paralelo, todos nós viemos espíritos simples e ignorantes. Ou seja, na creche. Vamos botar aí na creche, né? não saber ler, não saber escrever, ainda aquele bebezinho inofensivo, que não tinha defesa. E a gente foi crescendo, não só em tamanho, mas crescendo espiritualmente, nesses dois paralelos. E Emmanuel usa uma frase aqui que me deu esse sentido. Ele falou assim, ergue os sentimentos e conjuga as, as próprias ações a um novo roteiro entrevisto. Cada processo de evolução que a gente teve, seja na escola, seja no, no, no universo, né? nesse sentido do, do espírito, no processo de evolução do espírito, a cada momento o roteiro ele, ele mudava. Se você saía do somar, Eu... dividir, multiplicar e diminuir, você foi para uma fórmula com letra e número. Aí você superou a letra e o número, você foi para a integral que é um troço que eu não sei para que existe no mundo, mas eu sei que existe. E derivada, e não sei mais o quê. Então, a cada momento em que a gente passava de série e que a gente ia evoluindo espiritualmente, estamos aqui hoje, e quando a gente olha para trás, a gente não é mais simples, a gente não é mais ignorante. A gente não tem noção desse percurso do que que foi. Mas a gente sabe que chegou até aqui. Então, a cada momento da gente, a gente teve que rever esse roteiro porque o roteiro não pode ser o mesmo sempre. A gente não tem um roteiro na mão para que a gente siga ele ao fim da letra e que seja igual para todas as fases que a gente vai viver. A cada ano que a gente passava de ano, pegando aqui a nossa, a nossa história, a gente falava assim, o que, que virá no ano que vem em matemática? A gente não sabia nem que disciplina a gente ia ter na escola. Tem disciplina que já até foi extinta. Então, sempre tinha uma novidade, mas no início do ano a gente se... Não, eu vou me arrumar, eu vou para a escola, são novos amigos, a gente nova, às vezes nova classe. Então, a gente se dispõe para o novo. Então, quando Emmanuel me traz essa frase, ele me traz esse sentido do novo, da gente se dispor para o novo, porque ele fala, ergue os seus sentimentos e conjuga as suas próprias, as suas próprias ações. Então, assim, você pode se enche de novo da expectativa do novo e se joga. Se joga conscientemente do seu papel e da sua responsabilidade. Mas esteja pronto, esteja disponível para viver esse novo. Né? A nossa amiga Gleice fala aí do programa dela, né? do reajustando, reajustar a rota, e a gente tem que reajustar a rota a cada momento que a gente vive. Só que mano depois, ele traz um outro sentido, lá embaixo, que ele fala, reconhecendo a nossa origem na fonte de todas as perfeições, ou seja, o que o Marcos falou, a origem do DNA espiritual é, é o pai. Nós somos feitos em e semelhança do pai. Então, a nossa fonte de todas as perfeições é o pai. É natural que podemos e precisamos realizar em torno de nós as obras perfeitas a que estamos destinados por nossa própria natureza. Ou seja, é reconhecer, essa palavra reconhecer, ficou marcada para mim, porque a gente tem o hábito de não reconhecer o que a gente é. É muito fácil dizer os nossos defeitos, mas você sabe reconhecer as suas habilidades? Você sabe reconhecer os seus tesouros? Você sabe reconhecer os seus talentos? É reconhecer isso, porque se temos a fonte do pai, todos nós temos os nossos talentos, habilidades e tesouros. E ele está dizendo aqui, precisamos realizar... Obras perfeitas a que estamos destinados. Essa obra perfeita não é corrigir o mundo. Não é dizer agora, né? eu vou ser, eu vou dar a paz ao mundo. Você não precisa dar a paz ao mundo, mas se você der a paz dentro da sua casa, já é um bom caminho. Ah, eu vou salvar o mundo. Esteja na sua casa, vivencia o dia a dia com a sua família e se entrega para essa vivência que você já está vencendo o mundo que você vai estar fortalecido. Então, é reconhecer que todos nós, o que temos de, de divino em cada um de nós, porque se temos essa fonte da perfeição do DNA divino, que é Deus, todos nós temos também essa fonte divina em cada um de nós. E é Deus em nós. É o texto que fala, né? Deus em nós. Não é fácil a gente reconhecer isso, porque reconhecer defeito é muito mais fácil. Dizer dos nossos defeitos é muito mais fácil, é muito mais rápido, né? mas é, é saber que cada um de nós é possível fazer o que a gente está predestinado a fazer e não desistir disso, é não abandonar o barco na primeira dificuldade, na primeira, na primeira curva do caminho, na primeira pedra, na primeiro espinho que, que surge na nossa vida. Por quê? Pedra no caminho, curva na estrada, e espinho é o que vai fazer a gente parar, repensar e, de novo, voltar aquela outra frase, reajustar a rota, o que a gente tem de novo roteiro? Você chega na bifurcação da estrada, você vai para onde? Você não sabe. Então, você tem que parar, pensar e analisar para onde você vai. E a vida faz isso com a gente. né? E, e isso é necessário. Isso é, e, e a gente não sabe o quanto a gente fez disso até chegar até aqui. Então, é fácil esquecer o que a gente fez. né? O véu de esquecimento está aí para ajudar a gente. Mas a gente sabe que, para frente, a gente está construindo hoje. Então, a gente tem que construir hoje para que, daqui a algum tempo, a gente esteja mais à frente mais evoluído, mais crescido, porque outras séries virão, né? A gente vai chegar, vai formar aí na, na perfeição da, da vida, mas chegar lá na frente, não tem Star Trek, né? É Como que é Star Wars? Aquele negócio que você vai viajando, entra na espaçonave, vai visitar outros planetas? Não tem férias, não. Aí o trabalho é outro. E aí os desafios são outros. É uma outra expectativa. Quando vira o ano, fala assim, o que, que virá depois disso, né? Porque o livro, o Evangelho Segundo o Espiritismo, ele só dá para a gente a escala ter de perfeição. Depois é outro tipo de pesquisa, é outro tipo de livro, e a gente ainda não tem capacidade para entender essa, essa, essa origem aí. Eu já também falei de muito. E já agradeço a Babi, que está aqui conosco na interpretação, né, para os nossos amigos da comunidade surda. E Marcos, querido, muito obrigado pela sexta-feira, Henrique. Fica, então, você com as suas considerações. Eu não sei se o Babi respondeu sobre o texto, como é que vai ser.
2: Eu posso ler também, se for o caso. Eu queria já fazer as considerações finais. Depois eu já caminho para o texto de encerramento. É isso, ler É? Tá bom. Vamos lá. Dando só mais um, um, um reforço nisso que a gente está... Ah, a gente está bebendo, né? A gente não está comentando. A gente está bebendo hoje, né? É tem uma parte que Emmanuel fala, medita no emprego dos teus recursos no campo da fraternidade. Ou seja, começa a pensar, principalmente depois desse café de hoje, o que, que você tem de bom? Porque você tem. E muito. E muito. Primeiro, Deus é justo. Cada característica de Deus, só para a gente entender. Deus é justo. onisciente, onipotente, onipresente. Se Deus é justo... Ele é bom. Se ele é onisciente, ele tem conhecimento de todas as coisas e ele não faria nada fora do contexto ou errado ou fora da rota. E mais do que nunca, né? E se ele está em todas as coisas, né? Ele é onipresente, ele está em todas as coisas. Ele também está em você. Então, se Deus é justo, onisciente, onipotente, onipresente e bom, ele não faz nada errado. Então, você não é errado. Você não é um erro. Não tem essa possibilidade. dessa então essa história de ficar olhando no espelho e começar vendo defeito, principalmente aqueles defeitos que rebentam contigo por dentro, para com isso. Para com isso. Porque quem te criou não faz nada errado. O cara é bom. Ele é bom. Ele, ele capricha. Ele faz coisa boa. Faz coisa boa. Independente de como você se vê, então, você tem que recalcular a rota mesmo, ver esse GPS e alterar, porque você é bom, e tudo que ele fez, ele viu que era bom, é um dos primeiros textos que tá lá no Antigo Testamento, e tudo que ele fez, ele viu que era bom, então quando ele te fez, ele viu que era bom, ele sabia que era bom, o que que acontece, que em tempos, em tempos conforme a nossa experiência, a gente vai acessando esse nível de bondade. Emmanuel vai encerrando o texto dizendo, por exemplo, usa, pois, o arado com que o Senhor te enriquece as mãos, trabalhando a leira que te cabe com firmeza e esperança. O arado que com o Senhor te enriquece as mãos é a sua vida, a sua história, as suas experiências. Nem tanto o passado, tá? Porque às vezes a gente fica muito no passado e concentra e deposita toda a nossa energia no passado. Eu vivi isso, eu passei por isso, e a gente não vive o presente. Esse momento maravilhoso que nós estamos vivendo nesse café. Olha que coisa legal. Então, às vezes, a gente deixa de estar no presente, fica no passado e não consegue construir o nosso futuro. Então, é interessante a gente ter essa firmeza dentro disso. E quando Emmanuel fala, o arado que o Senhor enriquece as mãos, porque é, sim, um tesouro a sua vida. É, sim, um tesouro as pessoas que estão à sua volta. É sim um tesouro a sua, a sua profissão, o que você foi destinado, por quê? Porque isso é ferramenta para você alcançar os seus resultados. Então tudo que está à sua volta, que muitas vezes você faz até uma autocrítica, é ferramenta. A tristeza que você vive é uma ferramenta que vai fazer com que você viva a alegria de uma forma mais intensificada. A falta de dificuldade pode ser que você esteja treinando a sua paciência. Então existe um processo de reflexão que também tem que ser feito em torno daquilo que nós vivemos, porque a gente transmuta, a gente faz um processo de alquimia na nossa vida. Você tem que ser um alquimista da sua vida. Você tem que transmutar as coisas que você está vivendo e virar ao lado de outra moeda. E baseado nisso, o texto de hoje fala também, né? Com firmeza e esperança, na certeza de que a correnta farta vai te coroar sobre seus esforços, cada vez mais desde que permaneças apoiado no propósito seguro de corresponder ao programa de trabalho que o pai te reserva, sua história de vida, sua reencarnação. Esse é o seu mapa da mina, né? Na Oficina da Luz, em busca da alegria inalterável. E que alegria é essa? É a alegria de saber que o seu pai é Deus. É a alegria de saber que o dono do mundo, o criador de tudo, é o seu pai. Essa é uma alegria inalterável. E qual pai que o filho pedindo um pão, ele dá uma serpente? Qual pai, né, que o filho naquele momento que está com frio, ele vai tirar toda a roupa e deixar passar frio? O pai cuida. E aquele que está nos ouvindo agora, que vive algum processo de paternidade, maternidade, sabe que o pai, a mãe, ele cuida. Ele cuida. Deus cuida. Deus cuida. E aproveito já, já vou encerrando com um texto de mail que nós selecionamos para esse momento, pedindo para pra espiritualidade amiga que nos envolva nessa manhã. Que ela traga muita paz na nossa vida, muita esperança, muita resiliência. Que esse Deus em nós, ele permaneça cada vez mais vivo, sendo a nossa bússola, a nossa esperança dos nossos desafios. Que Maria, a nossa mãe Maria, te cubra com o seu manto sagrado, protegendo você de tudo aquilo que pode impedir a sua tomada de decisão e o seu grande plano reencarnatório. E mais ainda, que as nossas entidades, os nossos guias, protetores, mentores continuem nos envolvendo em todo o nosso plano reencarnatório, em todas as nossas decisões, em tudo aquilo que nos espera dentro da nossa rota. Se envolva agora com a mais alta espiritualidade e medite comigo o texto a seguir. O texto é o texto de Meimei, Deus aguarda. Nunca te creias inútil. O caminho para a vida superior começa na prestação de serviço aos outros e as leis de Deus te conservariam onde te encontras se ainda não tivesse necessidade de ti. Reflete e reconhecerá que todos os seres ao redor de teus passos algo esperam que os mantenham e auxiliem. Ergando cada manhã Observe e perceberá que todos aqueles que te associam ao grupo doméstico aguardam teu sorriso ou outra frase encorajadora, nas quais se nutrem de equilíbrio para mais um dia de trabalho e de esperança. Nas tarefas em que te vejas, os companheiros te rogam a cooperação. Na rua, os transeuntes te pedem paciência e em que te expressam o entendimento e a bondade e a lista das requisições prossegue aumentando o irmão da experiência comunitária te reclama simpatia os necessitados aguardam pelo socorro que se te faça possível o animal te esmola a proteção a planta te requisita respeito a fonte espera-lhe que lhe faça a preservação e a defesa o ambiente que vives conta contigo na execução dos próprios deveres a fim de que a paz felicite a vida de todos. E se estiveres de pensamento acordado ante os princípios do bem eterno, compreenderás em todas as situações e em todos os lugares que Deus necessita de tua colaboração e espera por ti. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
0: Graças a Deus. Muito obrigado, Coba. Muito obrigado, Alê. Muito obrigado, Babi. Sempre um prazer estar em companhia de vocês. Até amanhã, sábado, dia 23 de setembro, sete horas da manhã, Todo dia tem café e amanhã tem também. Meu povo, um abraço, um bom dia para todo mundo e até amanhã.
2: Gratidão. Até amanhã.